1: Bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invité est Monique Proux. C'est Seigneur Chalcoun qui s'entretient avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Vanessa Bell vient nous présenter deux romans qu'elle a lus dernièrement. Également, je vais discuter avec Pascal Gaud d'un roman que nous avons lu tous les deux il y a environ un an, mais qui nous a vraiment très bien marqué. <rire> mais pour commencer, on parle du premier recueil de nouvelles d'anticipation autochtone au Québec. Bonjour Michel-Jean. Bonjour Julie. Bonjour louis carl Picard, si oui. Crazy. Je vous reçois aujourd'hui pour parler d'un recueil de nouvelles qui est fraîchement publié, qui s'appelle Wapke, qui est paru chez Stanky. Euh, Michel, c'est toi qui l'as dirigé, ce collectif-là, mais je crois que l'idée vient un peu beaucoup de louis carl Picard, si oui.
2: Après Amon, tu sais, il, il s'est quand même passé 50, la publication d'Amon et celle de Wapke. Puis euh, louis carl m'a parlé souvent de disait, Ouais, on devrait faire un autre recueil, ça te de-tu? Puis moi, je disais toujours, Ouais, mais j'attends d'avoir une idée, mais je ne l'ai pas fait à Moon 2. Je ne l'ai pas répété la même chose. Parce qu'à Moon, ce qui était le fun, c'était que c'était le premier recueil avec des auteurs autochtones au Québec. Mm. Fait que là, il y aurait comme. ça n'aurait pas changé. Fait que... <coughs> Puis là, euh, Oulika m'a parlé de tout le temps de, 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 de futurologie, de futurisme autochtone, d'anticipation. Moi, au Canada anglais, c'est très fort. Moi, j'avais pas un genre que je lis, un genre que je lis beaucoup, ça ne me disait pas grand-chose, mais à un moment donné, l'idée a fait son chemin. Tellement bien, d'ailleurs, que c'est une blague entre Lucal et moi, mais <coughs> j'avais oublié que Lucas m'en avait parlé, puis à un moment donné, je l'appelle "Hey Lucas j'ai une bonne idée, je lui ai dit, on va faire un recueil, mais là, ça va être de l'anticipation, ça va être bon, hein? fait que là, Lucas il est bon joueur, il ne dit rien, hey, bonne idée, Michel, bonne idée, je pense que c'est le lendemain, je l'avais, ai Lucas elle m'est revenu, c'est simple que tu m'en avais parlé de ça, hein? dans le fond, c'était ton idée, hey, je te regarde j'ai cru à parler mais je j'ai rien
3: ouais <rire> ben, tu sais l'important moi je pense qu'une idée est bonne elle est bonne puis l'important ben ouais. c'est pas pas tant d'où ça vient mais est-ce que est-ce qu'on le fait est-ce que est-ce que ça se réalise ben est-ce que ça se concrétise puis d'autant plus moi ça m'avait étonné parce que bon comme Michel le on, on s'est connus dans le fond euh, avec Amoun tu euh, dans nos discussions et tout ça puis euh, il m'avait dit m'emmener hors contexte, c'est que, euh, que quand il était jeune, c'est un grand lecteur de, de science-fiction, qui avait tout lu les classiques. Alors moi, je trouvais ça un peu bizarre, tu sais, qu'il n'avait qu pas le goût d'aller là à l'époque. Puis je me souviens de nos conversations, Michel. Mm
2: -hmm.
3: euh, puis oui, je sais, je te talonnais un peu puis dire, écoute, euh, ça marche tellement bien, tu sais, je veux dire, c'est génial faut faire faire un autre. Puis il avait raison. L'intérêt d'Amoun, c'est que c'était le premier. Euh, si, si on refait la même chose pour un deuxième, l'intérêt n'est pas là. Tu sais, Ouais, as raison. Je dis, bon, « Est-ce qu'on y va avec des voix de femmes? »« Ouais, mais il y a juste ça, des voix de femmes, quasiment, au Québec, en littérature autochtone. »« Pour que ce soit pertinent, il faudrait plutôt faire des voix d'hommes. Tu sais, »« C'est ça qui sortirait du lot. »« On n'est pas tant que ça, euh, au niveau masculin. » et, et moi, j'ai cet intérêt-là pour euh, l'anticipation. Tu sais, moi, je suis un, un gros geek, dans le fond. Tu sais, je veux dire, j'adore tout ce qui est science-fiction. Et... De genre en général, mais particulièrement l'anticipation, je dirais. Parallèlement, moi, je travaillais sur un projet d'exposition. De, de, je commençais à penser à mon exposition littéraire, Le Leg, là, qui est présentement à l'espace Onigam à Shawinigan et qui, qui va voyager, et dont Michel a accepté de faire partie aussi. Donc, ça, j'étais très, très content, très heureux de ça, qui est une exposition en futurisme autochtone. Bref, tu sais, c'est quelque chose qui m'habitait beaucoup. Je, je venais de lire. Euh, Walking the Clouds, qui est une anthologie de littérature autochtone en anglais, qui fait un peu euh, l'histoire du genre là, en littérature autochtone. Et euh, c'est quelque chose qui m'habitait, puis je trouvais qu'avec la belle gang que Michel avait réussi à réunir, que ça pourrait devenir intéressant. Mais bref, je pense qu'à l'époque, Michel était juste pas rendu là dans sa réflexion là, par rapport au genre. Là, euh. Je voyais pas qu'est-ce que moi je pourrais écrire. Je
2: me disais, si je le fais. Faudrait que j'écrive dedans. Fait que, tu sais, je voulais écrire quelque chose qui, 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 qui soit à la hauteur des autres textes. C'est quand à un moment donné, j'ai comme eu l'idée d'un texte que là ça, ça a fait graduellement son, son chemin. Puis c'est aussi parce que la science-fiction pour la science-fiction, c'est vrai que j'en ai lu beaucoup beaucoup quand j'étais jeune, puis jusqu'à l'âge de peut-être 24-25 ans. Mais ce qui, ce qui me plaisait dans l'idée de, de l'anticipation, c'est que je me suis rendu compte que ça permettait d'aborder des questions actuelles, politiques, sociales, environnementales, etc sous l'angle autochtone, puis de se projeter dans l'avenir. Donc, c'est dans le futur, mais en même temps, c'est beaucoup ancré dans la réalité d'aujourd'hui. Puis j'aimais ce côté-là un peu. Je, je me suis dit, à un moment donné, que c'était pertinent dans le contexte actuel des choses. Et c'est là que ça m'a comme... Ouais, je, pense que, je pense que ça serait quelque chose de, de le fun. Parce que, tu sais, juste, si on présente juste des textes qui sont soit de la science-fiction, soit de l'anticipation, souvent, les gens vont être déboussolés ou moins familiers. Là, en le raccrochant, dans le fond, une actualité, c'est une manière aussi de, de, de rapprocher ça, je pense, du, du public. C'est tout ça un peu, moi, dans le fond, c'est tranquillement, elle a fait son chemin dans mon cerveau. Puis comme c'est assez brumeux là-dedans, des fois, ça prend, prend un peu plus de temps que, que, que ça devrait.
1: C'est pas que c'est brumeux, c'est que c'est occupé là-dedans.
2: Hein? Ouais, c'est sûr que c'est occupé de ce temps-ci. Mais, mais quand même, je veux dire, ça a été une belle aventure parce que, tu sais, moi, j'ai voulu quand même qu'on bâtisse par rapport à Moon. Euh, Amon, euh, il est encore euh, réimprimé régulièrement, là, il continue de se vendre pour un recueil de nouvelles collectives. C'est en soi un, un beau succès. Puis Wapke, ben je voulais que ce soit ça aussi. Je voulais que ça nous amène ailleurs. Puis on, on, a, on a plus de, de nations représentées dans WAPK encore. J'ai voulu augmenter la, la diversité. Moi, je suis, par exemple, très content qu'on ait. Il s'appelle à... à ma connaissance, là, je ne l'ai pas vérifié scientifiquement, puis je pas appelé le livre de record Guinness, mais je pense que c'est le premier texte de fiction écrit par une Inouk au Québec, en français. On a, on a tout ça, puis on a justement, on avait quelqu'un qui vient de Manawan. Pour moi, c'était important d'avoir aussi les Kamek dans le projet. là.
3: aussi. Algonquienne
2: aussi, ben oui. Fait que tu sais, avec Cindy Wild, Fait que l'idée, c'était d'ouvrir encore davantage, d'avoir une plus grande diversité de voix aussi.
1: Sinon, comment s'est fait le choix? des Je comprends qu'il y a une variété de, de nations qui est représentée, mais d'aller chercher ces personnes spécifiquement, est-ce qu'il y a des raisons particulières?
2: Ben, je ne voulais pas qu'on soit 50 non plus, mais j'ai offert à, à, à presque tout le monde qui était dans Amun, si vous voulaient, revenez, puis presque tous sont, sont revenus, parce que je ne voulais pas commencer à dire « toi, 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 toi ». Je mm -hmm. C'est un, un, un truc collectif, puis les, les autres l'ont tant fait comme moi, Amun. Puis après, j'ai cherché des, des, des voix. J'ai pensé à Ciney White justement, parce que tu as à Anishinabé, euh, parce que tu es Inuk, euh, Janice Ottawa parce que, pas parce que, mais le, le, je cherchais une voix à euh, Tikamek. J'ai approché euh, Janice, qui n'avait jamais écrit non plus, mais il y en a qui étaient moins à l'aise, puis je leur disais, ouais, mais on va vous aider, on va vous fournir un soutien, on a une éditrice. Moi, je suis là, si jamais vous avez besoin de quelque chose. Fait qu'elle a écrit hein, son texte, qui est très beau aussi. Il y a Katia Bacon qui, elle, c'est tu sais, elle, quand elle a su que je faisais ça, qui s'est offerte. Euh, Isabelle Picard, tu sais, je savais qu'elle écrivait Isabelle, puis j'étais content de l'avoir aussi. Puis elle aussi, elle écrit quelque chose de, qui lui ressemble. Tu sais, c'est un texte qui est intelligent puis qui est, qui est beau aussi. Alors, vraiment, euh, ce mélange d'amis, de gens, de désir de représentations aussi diverses, puis de diversité de voix
3: puis, comme dit Michel, c'est pas juste simple. Oui, la diversité, euh, et, etc., la représentativité des nations. Mais au bout du compte, l'important, c'est que le texte est bon et qu'on on a des nouvelles voix qu'on fait connaître et qui, on l'espère, vont continuer, à produire des textes de qualité, continuer à publier, donc, mais ça commence à quelque part, et ça, c'est une belle opportunité, je trouve, que Michel, de par ces projets-là, chez Stankey offre au milieu, puis aux Nouvelles Voix.
2: Pour les jeunes, pour les nouveaux, ce qui est le fun aussi, je trouve, c'était ça avec Amon, c'est ça, c'est merci à c'est que c'est pas juste d'écrire un texte pour l'auteur, tu dans un recueil, whatever, c'est quand même dans un recueil où il y a des, 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 des voix importantes. Tu sais, tu avec Joséphine Bacon, tu écris avec Lucard, qui est quand même un auteur important. Tu sais, tu avec Natacha Canapé-Fontaine. Tu es dans un projet où il y, a, il y a aussi des gens qui sont connus, qui ont la Puis c'est la même euh, image que j'avais donnée pour Ramon à l'époque qui s'applique encore. C'est le principe du traîneau à chien. Tu mm -hmm. prends tes gros chiens, les Joséphines. Mm -hmm. Tu mets les autres en arrière puis tout le monde tire ce qui est capable de tirer, puis le traîneau avance tout à la même vitesse.
3: Mm.
2: Alors, c'est comme un, un, un trip d'équipe, si on veut. Puis oui, c'est un but. Je veux dire, moi, je cherche à avoir des gens, justement, comme Joséphine, des gens qui sont connus comme Lucas, comme Natacha, parce que je trouve ça bien pour le projet, parce que ça, ça attire l'attention des lecteurs et des lectrices. Mais aussi, il y a une place qui est faite aux nouvelles voix. Par exemple, c'est tu sais, comme Katia Bacon, c'est elle qui m'a proposé d'écrire dans le texte moi non plus, mais quand je pas tant que ça qu'elle écrivait, elle m'a dit Ben, moi, peut-être, j'étais Ah, ben oui, bien sûr, sure. Puis je me suis dit Si jamais elle a besoin d'aide, on va être là pour l'aider. Tu sais, C'est bien parfait. Puis de fait, son texte est, est, est magnifique. Tu sais. et, mais tu sais, il y a aussi quelqu'un comme Alissa Jérôme qui avait écrit dans, dans Amoun. Elle avait 17 ans. Je me souviens, j'avais écrit à sa mère pour lui demander l'autorisation qu'elle soit dans le projet parce qu'elle avait 17 ans, et était mineure. Mais là, elle a 22, elle est jeune maman. Puis, tu vois, la, sa, sa nouvelle était excellente dans le monde, mais tu vois la, la maturité qu'elle a pris dans son texte, qui est aussi un mmh. hein, des beaux textes du recueil Ça, je trouve ça le fun aussi, c parce que, tu sais, ça nous permet de voir, justement, des nouvelles voix, des gens expérimentés, des gens plus jeunes qui évoluent. Ça montre que ce milieu-là est, est en progression aussi, je dirais, d'une certaine manière.
1: J'aimerais vous entendre chacun sur vos propres nouvelles. Comment vous les avez réfléchies? De quoi ça parle sans trop nous donner de punch? C'est difficile souvent de parler de nouvelles sans trop en dire parce que c'est assez court. Mais j'aimerais ça vous entendre tous les deux. Louis-Carles, peut-être, pour commencer?
3: Ma, ma nouvelle s'appelle euh, « La hache et le glaive ». Et ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je travaille avec Michel, tu vois, c'est le deuxième collectif, euh, Michel, auquel je travaille. Et ça fait deux fois que le travail était déjà fait avant qu'il m'appelle, ou en tout cas, une bonne partie du travail. Euh, en fait, j'explique. Bon, vous savez, euh, dans Amun, euh, Annibalo, God Maudilla contre le grand vide cosmique, ça devait être dans Chronique de Kitschiki la Grande Débarque et l'éditeur, pour différentes raisons éditoriales, avait, avait dit, « Bon, non, Loucar, cela il faut l'enlever. » Et je l'avais enlevé, je l'avais gardé en, en backup À quelque part, j'ai dit, « Ça va servir. » Et bon, quand Michel m'a appelé, j'ai dit, ben, « Ça tombe bien, Michel, j'ai justement une nouvelle toute prête pour toi. » J'ai retravaillé, évidemment, avec... Euh, L'éditrice de Stanké, certains points, mais je dirais en gros, c'était déjà fait. Pour Wapke, c'est un peu différent, au sens que le texte que je propose, la nouvelle que je propose, était euh, davantage, à l'origine, un chapitre d'un projet de roman, de manuscrit de roman que j'ai commencé en 2004. Et euh, bon, c'est une histoire de voyage dans le temps, au niveau narratif, au niveau de la, de la structure, de la construction de ce texte-là. C'est extrêmement complexe. Et, et à un moment donné, je pense j'ai juste arrêté de travailler là-dessus, parce que j'ai 200 pages de manuscrits. De, de ce... Et un jour, je vais y retourner sûrement, mais là, je suis ailleurs avec, avec Kitschke. Mais bref, quand Michel m'a contacté et dit euh, « ouais wow, OK, on va de l'avant avec l'anticipation », je suis retourné à mon manuscrit et là, ben, j'ai envoyé que, quelques, quelques chapitres que je pouvais adapter d'après moi là, en nouvelles. Puis, euh, je suis allé regarder ça puis je disais « Ah oh, c'est tout intéressant, mais c'est peut-être plus celle-là ». Je disais « OK ». Je retournais avec celle-là, mais j'ai eu un gros travail d'édition quand même à faire, je dois admettre, avec Marie-Ève chez, chez Stanky, parce que ce n'était pas une nouvelle à l'origine. c'est un mm -hmm. chapitre de roman et de roman assez complexe au niveau de la structure. Alors, euh, on a eu un, un gros travail éditorial. Tu sais, quand tu écris un texte de 200 pages, c'est dur, de, après ça, dans ta nouvelle, de savoir ce que le lecteur sait ou ne sait pas à tel moment, là, parce que toi, tu le sais. Donc, j'avais besoin d'un œil extérieur. Et avec Marie-Ève, on a fait un bon travail, je pense, et même, même si ça devenait un, un chapitre, je pense que je garderais cette version-là, parce que c'est beaucoup meilleur que, que l'original. Euh, donc, c'est ça, c'est tiré d'un roman, euh, d'un projet de roman qui s'appelait euh, Skandawati ou Le guerrier du temps. Et bref, euh, c'est basé, euh, à, basé euh, autour, euh, en bonne partie, la nouvelle, du moins, autour d'une légende Wandat et des monstres, les Strendou. Euh, les Strendou, c'est un peu l'équivalent des Wendigo là, chez, les, chez les peuples algonquins, Algonquins, Inu, etc. On n'a pas de windigo chez nous, mais on a les strendus, mais c'est des géants de pierre, en fait. Et euh, il y a une légende euh, chez nous qui dit qu'il y a très longtemps, il y avait un guerrier qui s'appelait Skandawati, euh, qui affrontait, finalement, qui avait, qui avait réussi à donner la frousse, qui avait réussi, par inadvertance, un peu à couper à travers le géant de pierre. Et depuis ce temps-là, ben, quand on entendait rôder dans la forêt... Euh, la coutume chez les Wanda, c'était de crier Skandawati est tu sais, ou faire semblant que le héros mythique était présent pour effrayer les, les géantes de pierre. C'est un peu basé là-dessus, parce que moi, je trouve ça intéressant, dans mesure du possible, euh, dans, en science-fiction, c'est ça, c'est de faire de, des liens avec nos mythes, puis notre culture, parce que la science-fiction, le futur n'a pas à être occidental, tu sais, le futur, euh, toutes les cultures peuvent se projeter dans le futur, tu sais. Donc, euh, bien sûr qu'il y en a combien d'écrits euh, qui se sont basés, euh, même d'anticipation, inspirés par le, le, la mythologie grecque ou, tu vois, toutes les, les anciennes cultures européennes, à, à, alors qu'on peut faire la même chose avec n'importe quelle culture, tu sais. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est bien sûr qu'il y a des éléments tout à fait inventés. On est dans la science-fiction, dans le voyage, dans le temps, mais en même temps, il y a certaines valeurs que j'essaie de transmettre et il y a surtout certaines connaissances traditionnelles et... et et dans ce cas-là, ben c'est vraiment par rapport aux légendes, à la légende de Skandawati. Et toi, Michel?
2: Ben moi, ma nouvelle, euh, je dirais qu'elle est euh, inspirée de la planète des C'est <rire> L'indice que je pourrais donner. Mais ce que j'ai voulu raconter dans, dans cette nouvelle-là, c'est... Euh, J'en parlais déjà un peu dans Coco, mais, mais ça me paraissait d'actualité aujourd'hui parce qu'on se pose plein de questions sur... Où est-ce qu'à un moment donné, le, le, le développement économique, la croissance de la population, la pression que ça, ça fait porter sur la Terre, ça va nous mener? Ça veut dire qu'en euh, Occident, on est dans une... Le progrès, c'est une flèche, puis on avance, puis on monte, on est de plus en plus nombreux, de plus en plus en santé, de plus en plus riches, on vit de plus en plus vieux. Et là, maintenant, on se dit, on commence à se poser la question, est-ce que la, 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 la Terre va être capable de vraiment porter ça à l'infini? plus de monde tout le temps, puis, la pression elle est là, on le voit, le réchauffement climatique elle nous amène comme une limite à ce qu'on pensait qu'il n'y en avait pas, et chez les Inuits, euh, chez les Autochtones en général, euh, le monde n'était pas comme une flèche, mais plutôt comme un cercle, c'est-à-dire que tu nais, tes parents s'occupent de toi, plus tard tu t'occupes de tes parents, à l'automne, dans le territoire, tu reviens. La, la vie est un cercle, puis la, la notion d'accumulation de richesse n'était pas la même, encore davantage, je dirais, chez des peuples qui étaient nomades complètement, parce que de toute façon, on n'avait pas de culture, rien. Fait que ce que tu avais de plus précieux, il fallait que tu sois capable de l'apporter avec toi. Fait qu il n'y avait pas la notion d'amasser des choses. Mais bref, j'avais ces deux, ces deux visions du monde-là en tête. J'ai écrit une nouvelle, dans le fond, qui raconte la, la version un peu autochtone de ça, si on veut, avec le principe que le, la, la vie et l'univers est un cercle, et non pas une, une flèche droite. Tout ça avec un background de Planète des Cinq. Rassurez-vous, il n'y a pas de singes dans ma nouvelle, par contre.
3: Non, c'est la, <rire> la planète des chiens pour Michel. Michel.
2: Oui, ça c'est clair. Il y a plus de chiens que de singes chez nous.
1: À qui ça s'adresse, ce recueil de 14 de D'abord, qui regroupe 14 auteurs. À qui ça s'adresse et qui les publics cibles?
2: Moi, j'ai voulu que ça s'adresse à, à tout le monde. Je voulais justement pas, on fait de l'anticipation, mais je voulais pas que ce soit un livre qui s'adresse uniquement aux, aux amateurs de science-fiction, aux amateurs d'anticipation. Je voulais que ça s'adresse à eux, mais à tout le monde en même temps. C'est pour ça que je dis que. Les nouvelles, elles sont dans le futur, mais elles sont bien ancrées dans le présent aussi. Il y a des textes comme le texte de Louis cal qui est de la science-fiction pure dans son cas. Il y a des textes comme le mien, qui est autre chose. Il y a des textes comme euh, le texte de Katia Bacon, qui est aussi dans un futur, oui. Mais, mais tu sais, je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde, aux amateurs de littérature, puis aux gens qui sont curieux aussi, de, qui s'intéressent aussi aux, aux grands enjeux euh, contemporains, parce qu'ils sont tous abordés. C'est un prétexte, et, 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 dans, et dans ce sens-là, Louis IV avait raison, L'anticipation est un prétexte pour aborder des questions parce que je n'ai pas demandé aux gens de le faire directement. Tu sais, je leur disais, c'est l'opportunité de. Puis euh, tous les auteurs ont, ont chacun leur manière capté, pris un truc comme ça, puis ont on écrit comme ça. Donc, je pense que ça s'adresse à tout le monde, honnêtement. Puis c'est accessible, c'est parfois poétique, des fois dur. Tu sais. C'est de la littérature.
3: Puis il, est bien, il est bien construit aussi, je crois, parce qu'au niveau de, du dosage, là, dans le sens que... Tu quelques textes, effectivement, tu sais, qui sont... Qui sont... Bon, en tout cas, comme le mien, tu sais, qui est plus la science-fiction pure. Là, donc, c'est tu sais, peut-être que certaines personnes qui ne sont pas vraiment familiers ou qui n'aiment pas le genre n'aimeront pas ce texte-là. Mais par contre, il y a plein d'autres textes vraiment accessibles qui sont euh, un peu d'anticipation proche. Tu sais, donc euh, qui sont tu sais, Donc, je pense que le, le texte, le recueil en tant que tel, est assez bien dosé pour plaire autant à Monsieur, et Tout-le-Monde, exemple le public de Hamoun, là, qui était vraiment un public large, euh, que des gens qui ont un intérêt plus spécifique pour l'anticipation. Mais comme dans tout recueil, ben écoute, c'est ça la beauté de la chose, hein, c'est qu'il y a 14 textes. Alors, euh, s'il y en a 12 qui te plaisent, puis deux qui te plaisent moins, ben c'est correct, tu sais. Puis, euh, c est, c est, je veux dire, tu n'as pas l'impression de... de, de, de de t'être fait avoir. Tu sais, moi, euh, je pense que ce recueil-là est vraiment pour un grand public. Et, et, et plus que ça, je pense que même un grand public qui n'a aucun intérêt vers va aider, va aimer ce livre-là et peut-être même les introduire à quelque chose de différent.
1: Aller à, à découvrir Wapke qui est un recueil de 14 nouvelles sous la direction de Michel Jean, dont l'idée origine de conversation avec Louis-Carl picard oui Merci à vous deux d'être venus nous en parler aujourd'hui.
2: Salut Louis-Carl, merci beaucoup Julie. Merci de nous lire.
3: Euh, salut, merci beaucoup.
1: Vous êtes bien bouquin de confidences, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Pascal Roux. Bonjour, Pascal. Bonjour, Julie. Cette semaine, on parle d'un livre qu'on a lu tous les deux. Il y a quand même un certain temps, mais en même temps, c'est un livre qui est quand même assez frit dans notre tête. On expliquera pourquoi, ou pas.
4: <rire> oui, on a décidé de parler du roman Errance de Mathias Carpula, qui est paru chez Annika Parence, éditeur, euh, en 2020, mais assez tôt en 2020. Et ça faisait un petit bout qu'on se disait « on va en parler, on va en parler ». Et puis, effectivement, c'est un roman qui revient en tête avec beaucoup de détails assez frappants. C'est pourquoi oui. on a décidé aujourd'hui que bah, c'était le moment de le faire. Oui. Je vais te laisser résumer autant qu'il est possible de résumer parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont une surprise et un suspense.
1: À la base, on suit euh, quelqu'un italien d'origine qui... Euh, est en, il est en France, il est en France, et là, il s'en va dans la région de Brest, donc une région que Pascal connaît très bien, dont il pourrait nous parler de long en large, parce que c'est là que tu viens. Mais lui, il s'en va à Brest, et en fait, il quitte sa temporairement, sa conjointe et sa fille pour une réorientation de carrière qu'il va faire à Brest. Tu sais, à la base, moi, je pensais naïvement que je lisais euh, le livre de quelqu'un qui, est un immigrant euh, italien qui s'en va vivre en France, puis après ça, il ben, tu sais, qu'il doit comme refaire encore son réseau, parce que là, il, il fait une réorientation de carrière, puis tout ça. Moi, je pensais que c'était un peu ça. Mais oui, mais non, parce que euh, c'est vraiment une autre affaire. On peut pas trop en dire sur qu'est-ce qui se passe, mais il y a un moment autour de la page 80 où j'ai fait comme « Et là, ça change bout pour bout. On est complètement dans autre chose. C'est fou. Il y a des images là-dedans qui vont me marquer toute ma vie. Des images que je ne partagerai pas, évidemment, pas en ondes. Mais hors d'onde, il y qu'on peut en parler longtemps.
4: Ça m'a fait exactement la même chose. D'ailleurs, je pense que je t'ai écrit au moment où j'ai comme fait « Oh, on vient complètement de changer de récit. Il y a tellement de choses dans ce roman, parce que, comme tu dis, bon, il y a quand même le côté, c'est un personnage, il s'appelle Stefano, qui vit dans un pays qui n'est pas le sien à l'origine. Donc, il y a le côté, le, le titre le dit bien, il y a une errance géographique. On parle des origines, mais on parle pas seulement des origines, euh, j'allais dire, du pays. On parle des origines aussi sociales. On parle de politique on parle de psychologie, on parle euh, de dépression, parce que le personnage qui est à Brest est là pour suivre ses études, mais il est surtout dans les bars euh, euh, et dans l'alcool, et on peut dire qu'à Brest, il y en a beaucoup des bars. Il est en perdition, il est carrément à la dérive, et on se demande qu'est-ce qui se passe, parce qu'il a, a priori, tout pour être heureux. Il a une, une femme qu'il aime, il a une fille qu'il adore, mais il les quitte, comme tu dis, provisoirement, pour aller refaire des études ailleurs, loin, tout seul, dans une chambre d'étudiants, dans une ville qui, il faut le dire, est une des plus moches de toute la France.
1: Toi, as le droit de le dire, c'est ça J'ai le droit de
4: le dire, c'est ma ville d'origine, j'y ai vécu 25 ans avant d'immigrer au Québec, c'est une ville qui a été détruite pendant la guerre parce qu'elle a été bombardée, parce que c'était un port militaire qui a été reconstruite très très vite pour reloger les gens et ça a été reconstruit un petit peu à la Russe ou à la Polonaise avec des grands immeubles gris, très très moches. Il reste presque rien des vieilles pierres, il reste presque rien du vieux, du vieux Brest. Par contre, si on sort de la ville, il y a un paysage fabuleux. Je veux dire, on est en Bretagne et c'est magnifique la côte bretonne. Mais bref, il est dans une ville grise, il est dans une ville déprimante tout seul avec ses pensées et c'est seulement quand on avance dans le roman qu'on comprend pourquoi il a autant de mal à accepter le bonheur qu'il vit dans cette vie présente et pour ce qui le tire vers le bas tout le temps et encore. Et j'avoue que quand on m'a proposé le, le, le roman, quand tu me l'as prêté, je me suis dit « bon, ok, ça a l'air intéressant ». Il y avait le côté, parce que moi je suis aussi un immigrant, je me dis « tiens, un immigrant euh, italien qui vit au Québec, qui écrit un roman qui se passe en France ». Ah oh, ok, puis là je vois Brest, et c'est tellement rare de parler de cette ville-là dans un roman. Et moi je me suis promené avec Stefano dans les rues de Brest, je veux dire je les connais toutes ces rues, je connais les bars aussi, je connais les églises. fait que je voyageais avec lui, puis il y a comme une espèce de double sens, on parlait des origines, mais moi aussi en fait, Brest, j'ai beau trouver cette ville archi-moche, c'est là d'où je viens. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai formé une, ma, la première partie de ma vie, ma vie de jeune adulte. Et il y avait quelque chose au niveau de mes origines aussi qui m'ont beaucoup parlé. Pas une nostalgie, parce que je ne regrette pas du tout d'être parti, mais comme une espèce d'attachement quand même, quoi qu'il en soit, de cette ville toute laide, mais extrêmement dynamique quand on commence à la, à, à la comprendre et à la vivre par, je vais dire pas de manière souterraine, c'est pas ça, mais quand on commence vraiment à connaître les gens et à vivre avec les gens. J'ai comme une espèce d'attachement, et donc c'est ça au, au départ qui m'a attrapé pour me dire « ok, je vais lire ce roman », mais ce n'est pas du tout ça qui m'a fait rester dedans. Ce qui m'a fait rester dedans, c'est à la fois la complexité de l'intrigue, la complexité de la, du personnage, la complexité psychologique, et il faut le dire, la maîtrise littéraire extrême de l'auteur.
1: Le français n'est pas sa langue maternelle, hein. euh, c'est un, un italien, Matthias Carpula, mais il écrit vraiment bien, puis il n'écrit pas bien pour un italien, il écrit bien tout court, mais sachant que c'est un italien, c'est encore plus impressionnant.
4: Oui, tout à fait. Et euh, j'ai seulement une réserve euh, sur le roman qui concerne la dernière partie, et puis je vais essayer d'en parler sans en parler parce que c'est vraiment important de ne pas dévoiler. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de couches dans ce roman, mmh. il y a beaucoup de révélations et il y a beaucoup de sous-couches dans les révélations aussi. Donc, la, la dernière partie est narrée par un narrateur différent et se déroule bien après les événements principaux du roman. Et en fait, j'ai un petit peu regretté. C'est pas que j'ai regretté ces, ce, cette partie-là, c'est que je l'ai trouvée vraiment moins intéressante, à la fois parce que on changeait de narration et que j'étais vraiment attachée à Stefano, mais aussi parce que ça nous narre des, des événements et ça nous résume certaines choses que je trouvais pas spécialement pertinentes parce que j'avais pas besoin de le savoir. J'aurais pu faire les liens tout seul dans ma tête, j'aurais pu remplir les blancs moi-même. Et je trouvais que c'est comme une espèce de deuxième histoire dans l'histoire qui, qui était quasiment, en fait, autonome. Je ne sais pas comment expliquer ça. Évidemment, on ne pouvait peut-être pas avoir la narration différente. C'est juste un, un effet de lecteur. Et probablement qu'il y a des lecteurs qui vont beaucoup aimer cette dernière partie. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait, dans tout le roman, il y avait une gradation une espèce d'intensité, une montée en suspense et une montée en, en violence. Mais en violence, ça peut être très général comme mot. Mais il y avait vraiment, ça grimpait tellement dans l'intensité, dans la pression. dans le... Et on arrive à la dernière partie qui retombe un peu comme un soufflet. Fait que est... Elle est très bien écrite également. Le soufflet est là, je veux dire, le style est là. Ce je... n'est pas une question du tout d'écriture. Mais je la trouvais quasiment trop. En fait, je ne sais pas pour toi.
1: Bien, moi, je pas jusqu'à dire de trop, mais je comprends vraiment euh, ce que tu dis. Oui, ça pourrait, ça aurait pu être autonome. Ça aurait, en fait, je, je pense que ça aurait pu ne pas être là, puis le, le roman se serait tenu quand même euh, tout à fait. Là. Moi, j'ai, euh, c'est pas une réserve, mais c'est quand même quelque chose que je spécifie aux gens euh, des fois, parce que ça peut être un peu surprenant. Mais c'est une écriture qui est vraiment très ample. On n'est pas dans la concision du tout dans ce roman-là, les descriptions sont longues, Ils sont pas trop longues, mais pour les gens qui aiment aller directement au point là, avec très peu de mots et que c'est super précis, ce n'est pas ce genre de roman-là. Puis en même temps les descriptions, je me suis jamais dit genre ben écoute on coupe c'est même trop long. Mais c'est ça, c'est une écriture qui est beaucoup plus ample que Beaucoup d'autres auteurs qu'on connaît. C'est ça, il faut, faut quand même le savoir, mais comme je dis, c'est pas c'est jamais de trop. euh ça, à ça nous fait vraiment bien comprendre, bien voyager. On visualise très bien. Les descriptions, c'est ça, sont sont, sont claires, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Il y a aussi plusieurs passages en italien. J'ai trouvé ça bien dosé, je sais pas pour toi, là, mais moi j'ai trouvé ça vraiment bien dosé. J'ai pas trouvé qu'il y en avait trop ou que c'était un effet de genre Ah, oh, euh, je, je mets de l'exotisme dans mon livre Je n'avais pas l'impression que c'était ça. Euh, je trouvais que c'était justifié quand l'italien était employé. Donc, ça m'a vraiment plu euh, de, de lire ces passages-là aussi.
4: Oui, je suis d'accord. Euh, J'ai pas trouvé ça trop non plus. Puis comme tu dis, c'est une écriture ample et je, je c'est le bon mot, Puis c'est très très foisonnant. Puis il y a tellement de choses. Puis euh, on parle aussi de la, de l'Italie, d'une certaine époque, de la culture italienne, des chansons qui sont très très présentes. Mm -hmm. D'ailleurs, à, à la fin du du livre, il y a une tracklist des, euh, des des musiques qui ont été utilisées pendant l'écriture du roman. Mm -hmm. Puis, ça, ça en fait un roman vraiment à part. Une autre chose aussi, c'est que oui, beaucoup de descriptions, mais il y a des
1: descriptions qui sont extrêmement sensuelles. Mathias Carpula, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup le corps. C'est quelqu'un qui, qui fait de la danse, entre autres, et tout ça, et ça se ressent dans l'écriture. On sent la corporalité dans, dans l'écriture de, de Mathias Carpula. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui rajoute beaucoup aux descriptions pour vraiment ressentir ce qui se passe dans ce livre-là.
4: C'est quelque chose d'ailleurs que j'avais euh, re, beaucoup ressenti dans le recueil qu'il a co-dirigé avec Sofiane Landry-Épiderme, euh, dont j'ai parlé aussi euh, il y a quelque temps. Et puis, je suis curieux de lire autre chose de lui parce que Mathieu Scarpula fait aussi de la poésie. Et là, tu on parlait d'écriture ample et foisonnante dans la poésie et il faut être très concis. fait, que j ai, j ai, Je suis curieux de lire aussi ce qu'il fait en format court, euh, d'ailleurs il... Il vient de sortir euh, il, y a, quoi, il y a quelques jours, quelques semaines, un recueil qui s'appelle « Au nord de ma mémoire C'est également publié chez Annika Parence, éditeur, dans la collection Sauvage. Fait que je vais probablement vous en reparler également.
1: Donc, euh, à lire, euh, puis donnez-nous euh, votre opinion, et que vous l'aurez lu euh, Partageons ensemble notre trouble de ces scènes marquantes pour la vie. Merci beaucoup, Pascal Roux
4: Merci, Julie.
5: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien à Bouquin et Confidence et c'est Célia Chalfoun qui vous parle au micro. Et notre invitée de la semaine aujourd'hui est Monique Prou. Monique Prou, bonjour Bonjour Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc je suis comme euh, vraiment excitée qu'on qu fasse cette entrevue aujourd'hui. Vous avez écrit au travers des années sept romans. Et recueil de nouvelles, le premier « Sans cœur et sans reproche » est paru en 1983. Le tout dernier « Ce qu'il reste de moi » est sorti en 2015. Et ce sont souvent, très souvent, des livres qui se passent à Montréal. Entre autres, le recueil de nouvelles « Les Aurores Montréal » qui, euh, je crois, continue de se lire beaucoup dans les cégeps, si, euh, si, si je ne me trompe pas. Le livre, justement, le, le, Ce qui reste de moi, qui, qui est paru plus récemment, euh, homme invisible à la fenêtre, bref, beaucoup de ces histoires ont pour centre Montréal, où Montréal est en, en quelque sorte un des personnages de l'histoire. Donc, une des premières questions que je voulais vous poser, c'est, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée votre histoire d'amour avec Montréal?
6: Comme, je dirais, comme, comme les histoires d'amour intéressantes, ça a commencé presque par une histoire d'hostilité, je dirais. Euh, dans le sens que quand on vient d'une jolie ville comme Québec, où je suis née, où j'ai passé les, les 30 premières années de ma vie ou les 28 premières années de ma vie, et qu'on débarque à Montréal, il y a vraiment une sorte de choc de choc social très fort, de choc esthétique. C'est la, est la grande ville d'une certaine façon, et c'est aussi la particularité chaotique de Montréal, qui n'est pas une ville harmonieuse dans son architecture ou même dans sa, dans son, je dirais, dans sa population, il y, a, il y a toutes sortes de d'irritants, de, je dirais. Donc, j'ai été très irritée par Montréal, mais en même temps, il n'y avait pas d'autre choix, parce que si tu veux aller en création, il faut que tu sois justement un peu bousculée, et puis, euh, à Québec, j'avais l'impression de connaître euh, toute la population. <rire> euh, j'avais l'impression d'être dans un milieu très homogène, ce qui est sans doute encore le cas, quoi que je ne puisse jurer de rien. Et euh, il faut sortir un peu de sa zone de confort. Donc, je suis débarquée à Montréal avec enthousiasme et en même temps une certaine résistance. Et j'ai mis, je dirais, plusieurs années, presque dix ans, à ramasser le, le matériel pour écrire les aurores Montréal. Parce que c'était clair que je voulais, la façon d'apprivoiser n'importe quoi, pour moi, c'est d'écrire à son sujet. Et c'était quand même une mine d'or comme sujet, le Montréal. Parce que, justement, finalement, toute cette immigration-là, qui est un bienfait, même si ça semble nous freiner parfois dans nos aspirations collectives qu'on voudrait dessiner toutes de la même façon, ça nous oblige sans arrêt à reformater notre avenir, je dirais, et, et, et moi qui suis gourmande, c'est la, la gastronomie de tous ces immigrants qui m'ont vraiment séduite. Et, et donc, en, en débarquant à Montréal, j'ai découvert la cuisine libanaise, grecque. Je reste dans un quartier grec, donc grec surtout, de, de tout. J'ai découvert que le monde était à Montréal à partir.
5: C'est super intéressant. J'aime bien cette idée d'apprivoiser un nouvel endroit, une nouvelle ville par l'écriture plutôt qu'attendre que ce, cette chose-là se fasse passivement au fur et à mesure du temps qui passe. Et c'est vrai qu'il y a souvent dans vos histoires une place forte aux voix des immigrants. Euh, c'est flagrant dans les horreurs Montréal, par exemple, euh, mais aussi beaucoup dans ce qu'il reste de moi, avec euh, une, une professeure qui apprend, le, qui apprend le français aux nouveaux arrivants. Et donc, il y a toutes ces voix collectives et individuelles qui se mêlent dans l'histoire de Montréal, c'est euh, c'est vraiment fort, c'est ça. On voit que, que c'est quelque chose qui, veut, qui vous a marqué. Mais il y a aussi quelque chose... Je, 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 me, permets, <rire> je me permets de
6: devancer de, de, de votre prochaine question. Dans le fond, c'est en continuité avec une sorte de... Je m'aperçois de plus en plus que je suis comme dans une... Je navigue dans une, une voie fluviale assez large, mais qui est quand même toujours la même. Dans le sens que depuis le début, depuis mon premier livre, je suis, à vrai dire, fascinée par l'autre. L'autre avec ses différences. Dans le premier livre, l'autre qui n'est pas moi, qui est le plus loin de moi. Dans mon premier livre, j'attaquais ça de front en ayant des, des héros, des, des héroïnes qui étaient des gens beaucoup plus âgés que moi, à, à différents âges, vivant différentes situations. J'ai toujours eu envie, comment dire, de me glisser dans identités des autres. Donc, c'est quelque chose que, que je continue de faire, donc dans le code des horreurs Montréal, de ce qu'il reste de moi, ça, ça semble plus évident parce que je me suis glissée carrément dans la peau d'immigrant, où je parle des gens qui viennent d'ailleurs, mais dans tous les livres, il y a toujours euh, une appropriation osmotique, je dirais, l'appropriation... Je fais de l'appropriation depuis le tout début. Je ne peux pas concevoir la littérature autrement, à vrai dire. Pour moi, la littérature, c'est vraiment une sorte d'empathie totale dans laquelle ton petit moi disparaît pour englober une réalité plus vaste. Euh, donc, par exemple, euh, « euh, Le sexe des étoiles », je me suis glissée dans la peau d'un transsexué. Euh, euh, dans « Homme invisible à la fenêtre », c'était un, un jeune homme en chaise roulante, peintre de surcroît toute expérience que je ne connais pas personnellement, et, et finalement… Et le livre que, que je suis en train de terminer, c'est exactement la même chose. C'est un jeune homme qui a quitté une communauté euh, fermée, qu'on peut imaginer assidique. C'est, à vrai dire, un personnage de, de ce qu'il reste de moi, euh, que j'ai repris et à qui j'ai décidé de, de donner euh, l'espace euh, d'un roman euh, parce que je trouvais qu'il le méritait. J'avais envie de parler de lui. Donc, sans arrêt, je fais ça. C'est comme... Je fais ça parce que je n'ai pas du tout envie de parler de ma petite vie. J'ai une certaine réticence avec l'expérience de l'autofiction, même si on peut avoir de très bons livres d'autofiction, dépendamment justement des vécus de ceux qui écrivent. Mais en général, j'aime beaucoup l'imaginaire. J'aime raconter des histoires. Alors, j'aime raconter les histoires des autres.
5: Et puis, si on prend euh, le livre Ce qu'il reste de moi et puis qu'on se rend directement à la page de, des remerciements, on voit qu'elle est longue comme le bras. <rire> et donc, j'imagine le nombre de conversations que vous avez dû avoir eues justement avec des, euh, avec des personnes qui viennent de, de mondes tout à fait différents pour s'assurer de rendre leur perspective de la manière la plus. Euh, pertinente et la plus... C'est passionnant, c'était passionnant.
6: C'était vraiment... C'est une grande curiosité qui a donné lieu à ce livre-là aussi. Un, un, je dirais un immense intérêt pour justement ce qui fait l'étoffe de Montréal. Et en plus, si on se met à, à, à naviguer à travers le temps, parce que c'est aussi ça ce qu'il reste de moi, c'est que je pars ça des tout débuts, là, à Ville-Marie. Euh, donc, euh, ce n'était rien, ce n'était qu'une qu jungle. avec Et il n'y avait même pas, euh, contrairement à l'opinion euh, actuelle, il n'y avait pas vraiment d'Amérindiens qui vivaient sur le sol de Montréal. C'était un territoire de passage, il n'y avait personne qui était installé. C'était un territoire de chasse, mais on traversait Montréal. Personne n'était installé au moment où, 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 euh, où euh, Jeanne-Mance et Maisonneuve... Euh, ont tenté de de, de partir euh, la, la civilisation entre guillemets ce qui n'était pas d'ailleurs le but au début il voulait vraiment faire une communauté franco-indienne bref les débuts de Montréal sont aussi fascinants que l'actuelle l'actualité de Montréal et donc ça ça m'obligeait à, à, à explorer alors c'est vraiment une, une longue exploration ce livre là une longue exploration passionnante pour moi aussi dans toutes sortes de de toutes sortes de manières
5: alors, continuons sur le thème de l'exploration, justement, parce que maintenant, j'aimerais parler d'un autre livre qui s'appelle Champagne. Et pour donner ma propre histoire à propos de Champagne, on est en 2014 ou 2015, je ne suis plus très sûre. Et puis, une amie, allo Alexandra, m'offre pour ma fête un livre qui s'appelle Champagne, d'une autrice que je ne connais pas encore, qui s'appelle Monique Proux. Et elle me dit, regarde, je ne sais pas là, si tu vas aimer ça, mais il me semble que c'est vraiment un livre pour toi. En tout cas, tu me diras, je ne suis pas sûre, mais je pense que ça te plaira. Je suis, ok, cool. Et puis, j'ai vraiment dévoré le livre, puis j'en revenais pas des descriptions euh, de la nature que vous faisiez. Je suis comme retombée en amour avec euh, la nature québécoise, avec ce livre-là. Là aussi, dans Champagne, il y a toute une exploration, mais avant qu'on se lance là-dedans, est-ce que vous pourriez nous résumer Champagne <rire>
6: Champagne, c'est le résumé de plusieurs années de, ma, de ma, mon amour profond pour la nature. Parce qu'en même temps que j'habite Montréal depuis maintenant 30 ans, depuis que j'ai 20 ans, euh, je passe mes étés dans, dans, dans la forêt Laurentienne. Au début, c'était la forêt Laurentienne près de, près de Québec, la ville de Québec, et après ça, c'est devenu la forêt Laurentienne près de Montréal. Donc, c'est un milieu pour moi qui est aussi euh, familier que la ville et euh, je dirais qui me, qui me répare complètement. La ville ne me répare pas. La ville me nourrit, mais la nature me répare et me nourrit aussi profondément. Mais disons que euh, c'était la première fois que j'osais me dire « la nature sera le sujet de mon prochain livre ». Mais c'était quand même, là aussi, un livre que j'ai préparé pendant des années. Alors, j'ai noté toutes ces observations sur les écureuils, les papillons, les, les, les vers luisants, tout ce qu'on peut imaginer, les sortes de champignons. Et donc, je, je, on, Champagne, c'est, comment dire, euh, un voyage dans euh, la beauté éternelle, la beauté qui ne finira pas euh, avec des héros qui vont finir, donc avec des personnages humains qui, eux, finissent. Donc, c'est euh, le contraste entre l'infini et le fini, entre ce qu'on va perdre et ce qui est toujours là. Et c'est aussi euh, un, un hommage à, à, à ce milieu euh, que l'on croit étranger à nous, alors que c'est une partie de nous. On est une partie de la nature. Et c'était comme aussi une façon de retrouver notre filiation avec euh, notre famille essentielle,
5: la forêt. Dans Champagne, on a ces, euh, cette femme, là, qui possède cette, bah, qui possède, selon sa vision, on le possède même pas, qui est la gardienne, mettons, de cette, ce gigantesque morceau de nature. Euh, un lac et puis, euh, et puis des, des montagnes et puis tous euh, les êtres vivants qui viennent avec et qui a aussi accepté de vendre ou de louer quelques parcelles de terrain mais presque avec regret parce qu'elle elle vivrait très bien toute seule je pense cette femme-là avec, avec sa maison, ses chats et la nature autour d'elle. Euh, et c'est vraiment, une, moi j'ai vraiment vu ça comme une une ode à la beauté de la nature, mais il y a aussi toujours cette, cette menace sous-jacente de, de l'humain aussi, pas, pas l'humain en tant que ce qu'il est, pas, euh, comment dire, pas en tant que ce qu'il est, mais de ce qu'il souhaite à notre époque accomplir aussi avec ces gens qui, qui aimeraient ça, démolir une partie de ce terrain-là puis construire… Euh,
6: Développer, le développement, voilà.
5: C'est mmh. ça. Euh, Est-ce que c'est, euh, j'imagine que c'est quelque chose qui, euh, qui doit vous, vous interpeller, parce que dans le livre, moi, j'ai vraiment senti qu'il y, y avait quelque chose là-dedans. Là
6: je suis, je, je n'ai pas la chance ou la malchance d'être une propriétaire terrienne aussi nantie que Lila, le personnage féminin principal de, de, de Champagne. Euh, mais j'ai quand même un petit lapin de campagne là, sur le bord d'un lac. Et c'est vrai que chaque année, tu vois, le, tu vois que la forêt se fait gruger euh, par, euh, je dirais même pas les promoteurs, par euh, par ceux qui ont envie aussi d'avoir un morceau de beauté. Il y a ça aussi, il y a cette espèce de démocratisation de la beauté qui fait que. Bon, il y a toujours un, un, un côté un peu ratasse euh, qui fait que les villes, les villes, les petites villes de de de, de, de campagne veulent euh, ramasser de l'argent, euh, donc sont prêts à vendre euh, souvent leur âme ou l'âme de leur de leur euh, de leur lieu pour euh, pour que plus de, de payeurs de taxes soient là. Mais il y a aussi un réel désir euh, des gens de s'approcher de la nature. Là, là d'ailleurs. Je... Je viens tout juste d'avoir une expérience. Je suis très attachée, moi, au, au, au lieu. Donc, ce, ce, le premier chalet que j'ai eu avec mon ex, c'est un lieu que j'ai adoré et qui a démarré, je dirais, ce projet de champagne. Et bon, on on avait payé ce 30 000 il y a plusieurs décennies. Et là, il m'a appris hier qu'il avait vendu ça 485 000 Oh, là, wow! C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça veut dire que les gens... Les gens comme moi, j'étais, ou les jeunes, n'auront plus accès à la, à, à, à la campagne. Et, et, et c'est pas nécessairement, c'est ça qui m'effraie le plus, parce qu'il y a aussi, c'est pas nécessairement des amoureux fous de la nature qui s'établissent. C'est des gens qui transportent leur musique, leur façon de vivre, qui ont envie de continuer de tondre leur pelouse, d'avoir pas trop de mouches. Il euh, y, y a tout ça. Mais en même temps, j'ai décidé de ne pas m'empoisonner la vie avec ça. Alors, chaque année, chaque été que je, je que je passe là, j'essaie je, d'arriver tôt pour être là avant la, la fièvre des du, du, du travailleurs de la construction, où là, il y a beaucoup plus de bateaux sur le lac et tout ça, et de la musique. Et, et j'essaie vraiment de travailler sur moi-même cette espèce de de conciliante que je puis que je peux être euh, en me disant ben chacun profite comme une, comme il une le croit tu sais euh, ceux qui pensent que aller en bateau au milieu du lac avec leur musique à toute tête c'est la façon de communier avec le lac ben allez allez-y tu sais ils seront pas là tout le temps alors je retrouverai le silence après qu'ils soient partis donc euh, je j'essaie je, de de j'essaie de jouir de la vie maintenant parce que c'est sûr que les endroits sauvages sont menacés de toutes parts.
5: Oui, c'est certain. Puis il y a aussi dans le livre toute une, une réflexion aussi de, de la part de Lila, qui est, qui est végétarienne, sur, euh, sur ce que ça implique aussi de, de vivre au milieu de sa nature. Elle refuse de manger des, des animaux. Et puis elle, elle essaye... Les, très fermement de dissuader les personnes qui sont sur ce, ce bout de nature dont elle est la gardienne de, de ne pas pêcher, de ne pas écraser de fourmis, de ne pas chasser, tout à fait, et même si elle n'y arrive pas tout le temps malheureusement. Mais c'est ça, elle est, elle est tout le temps en extase devant cette beauté, elle n'est pas la seule d'ailleurs, mais elle veut aussi faire ce qu'elle peut pour la protéger, euh, que ce soit d'individus, euh, de besoins, de, de, besoin de, de groupes de développement, de choses comme ça et que ouais ça avait été vraiment pour moi champagne une, une une sacrée révélation en tout cas je pourrais en parler pendant des heures donc je, je vais arrêter là sinon
6: je un livre que j'adore honnêtement c'est un livre que j'adore parce que il y avait aussi dans l'écriture de ce livre là un grand bonheur parce que moi c'est souvent des espèces de à écrire parce que je travaille beaucoup la langue le style et donc il y a, y a... Je suis une artisane du mot et c'est très lent, donc c'est laborieux. Et pour ne pas me perdre, pour garder l'espèce de, de bonheur d'écriture, il faut que je recule, que je me rapproche, que je recule. Et Champagne, il y avait vraiment comme une espèce, je dirais, de, de duo. J'avais l'impression que la nature me parlait. Je l'ai écrit beaucoup à la campagne, donc j'avais vraiment l'impression d'une sorte de... On, on se parlait, il y avait un dialogue avec le. Ça s'écrivait ensemble, autrement dit. J'écrivais avec, avec la, la forêt, le lac, les, les, les loutres. Il y avait quelque chose qui se passait. Donc, c'était très heureux. Et c'est aussi, c'est
5: un beau livre. Ça reste un beau livre. Je pense que c'est, j'ai jamais lu quelqu'un d'autre qui était capable de parler de champignons de la manière dont vous parlez des champignons. C'est absolument magique, ces descriptions-là. C'est
6: une <rire> champignons. Une
5: oui, ça se sent. Ça fait auditrice, si vous voulez, on apprend plus sur la nature québécoise. Et juste vous, ou si vous la connaissez déjà, mais vous voulez la, la redécouvrir dans toute sa beauté. Champagne, c'est le livre que je recommanderais tout à fait objectivement. <rire> et en même temps, c'est un vrai roman
6: où il se passe des choses. C'est pas juste des chroniques sur la nature. C'est vraiment... C'était ça aussi, le tricoter ensemble, le... La, la contemplation de la nature, la description, parce que j'avais vraiment un plan de toutes les choses que je voulais passer. Je voulais parler des insectes, de tout. Alors, même, j'ai même inventé les personnages en filiation avec les parties de la nature dont je voulais que je voulais explorer. Fait que tout ça est mélangé et, et c'est un, 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 un exercice de haut voltige. C'est un livre dont je suis encore très fière. Je trouve que j'ai vraiment bien réussi.
5: <rire> c'est marrant parce que ça m'amène justement à la, la prochaine question que je voulais vous poser, c'est ces toiles de personnages. Dans, dans tous vos livres, il y, a, il y a souvent de nombreux personnages qui sont souvent connectés les uns aux autres de manière très différente, parfois inattendue. Euh, et je me demandais comment ça se construisait, cette toile-là. Est-ce que de nombreux éléments vous arrivaient en même temps ou c'était un travail de patience Puis chaque petit bout qui, euh, qui se mettait à jour euh... Euh, un petit peu par, par, par là, un petit peu par, de, de l'autre côté et puis un jour vous avez cette toile et vous avez une histoire, que, comment ça se passe?
6: Ça se passe, c'est le temps, le temps est mon allié principal, le temps est un de mes personnages principaux, alors ça se passe avec le temps, ça, ça commence toujours avec un personnage parce que toutes mes histoires euh, naissent avec un personnage ou deux. Dans le cas de Montréal, c'est à Montréal le personnage. Mais dans la plupart des autres livres, c'est vraiment des personnages humains qui surgissent. Et puis, ils attirent d'autres personnages. Soudain, je les vois et je vois soudain autour d'eux, c'est comme des, des, euh, des astres et les satellites se mettent à graviter autour d'eux. Et c'est comme ça, tranquillement, et hop D'où ça vient, on ne sait pas. C'est ça qui est merveilleux. Quand on est particulièrement ouvert, je dirais, reposé et que et c'est prêt, je dirais que ça commence à arriver. Ça arrive dans notre paysage interne. Et là, il est en, le livre est en train de se faire, mais dans ces grandes lignes, là, comme Champagne. À un moment donné, allée, ça s'est mis en place brusquement lorsque je suis allée dans un d'aller dans une retraite de méditation. <rire> et puis, dans cette espèce de silence-là, elle m'a donné, on n'avait pas le droit d'écrire, mais il y a un soir que c'est tout arrivé, alors j'ai pris mon crayon que j'avais caché, et puis j'avais déjà toute la trame narrative de Champagne m'est arrivée cette fois-là. Dans le cas de ce qu'il reste de moi, euh, j'avais toujours euh, Jeanne Mance, mais les autres personnages se sont vraiment ajoutés euh, comme ça... Euh, des cadeaux, des cadeaux comme l'exorciste le, 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 de ce qu'il reste de moi, c'est un, un cadeau formidable. Je, je, je savais que je voulais parler des grandes religions, des trois religions théistes dans ce qu'il reste de moi par le biais de, de quelque chose de très vivant, de, de situation actuelle. Et je cherchais le personnage pour parler de du courant chrétien, de la chrétienté. Bon, j'ai été baptisée, je suis catholique chrétienne, et donc ce, ce personnage, ce, ce ce merveilleux personnage d'exorciste m'a été donné dans un 5 à 7 avec des scénaristes. Quelqu'un, un de mes amis et scénaristes m'a raconté qu'il logeait chez quelqu'un dont l'appartement était infesté et donc avait fait venir un exorciste. Et là, je veux dire, je tombais des nues. Je ne savais pas que ça existait. Donc, tout ça pour vous donner cet exemple précis qui est comme une sorte de cadeau. Lorsqu'on est, euh, comment dire, lorsqu'on est dans l'espèce de flux de l'histoire qui s'en vient ou qui est là. On dirait que ça attire les choses. Alors Les gens se mettent à te parler de, de situations ou de, de ce qu'ils ont vécu et, et ça, ça, ça fait tout à fait, ça entre tout à fait. C'est comme une pièce du puzzle manquant dans ton histoire. Ça arrive de façon assez magique, je dirais. Mais c'est quand même long. Euh, il faut juste euh, saisir la balle au bon quand elle se présente. Et euh, comme on est habituellement dans un grand état de réceptivité quand on est en train de préparer un livre, ben, tout, tout sert à ça. Donc, c'est un peu comme ça. C'est une longue naissance. Moi, de toute façon, depuis, depuis le temps, j'ai arrêté de vouloir être rapide, de vouloir sortir un livre à toutes les, à toutes les années. Ça ça n'a jamais été pensable, même à tous les deux ans ou trois ans. Euh, ça me semble impen, impensable parce que je travaille avec le temps. Et euh, les choses, ce n'est pas parce que j'écris tous les jours, c'est parce que les choses... Euh, on ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse, mais c'est la même chose pour moi. Je ne peux pas tirer sur une histoire pour qu'elle arrive plus vite.
5: Donc, l'important, c'est d'être à l'écoute. Et puis, si je comprends bien, de toujours avoir un stylo avec soi, même dans une retraite de méditation, on n'a pas le droit d'écrire. Ou alors une bonne mémoire. Ce n'est pas mon cas. Donc, j'ai toujours un petit calepin, un petit crayon dans, dans, dans mon sac. Qu'est-ce qui se passe alors dans cet espace entre deux de vos romans? Parce que vous le disiez... Vous vous n'êtes pas capable de, de sortir un roman à tous les, à tous les ans, ou tous les deux ans. En général, il se passe au minimum 3 quatre ans entre, entre deux livres. Qu'est-ce qui se passe entre ces... Quelles sont les étapes, dans le fond, entre le moment où vous arrivez à vous, à vous sortir d'une histoire puis en envisager une autre Je sais que ce n'est pas nécessairement une question qui a une réponse simple, mais j'ai envie de la poser quand même.
6: Mais il se passe, euh, là encore, du temps. C'est-à-dire que je m'investis tellement dans un livre, on imagine donc, par exemple, ce qu'il reste de moi, euh, j'ai passé un bon cinq ans, plus ce que j'ai ramassé au fil du temps aussi, ça, ça devient comme une œuvre qui résume presque une partie de ta vie. Et j'ai l'impression d'avoir atteint, dans ce qu'il reste de moi, d'avoir euh, touché à des, des espèces de pierres précieuses ont fait que ce livre-là, après l'avoir terminé, je me suis dit :« Mais j'ai plus rien à dire. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Je ne peux pas aller plus loin. J'avais l'impression d'être allé vraiment très loin dans moi ce que j'estime aller loin, c'est-à-dire euh, moi ce que je fais dans le fond, c'est j'ai toujours envie de parler de l'expérience humaine, jusqu'où l'expérience humaine peut-elle se rendre Et c'est pas dans l'anecdote, c'est pas dans c'est pas dans les actions frénétiques, c'est vraiment comme une espèce de de processus, de, de, on, on est dans un chemin et on ne sait, sait pas où on s'en va. Alors que dans ce qui reste de moi, j'avais l'impression que mes personnages savaient où ils s'en allaient, c'est-à-dire qu'ils s'en allaient vers eux-mêmes. c'est Dans le fond, le seul voyage qu'on fait, le seul voyage véritable, on s'en va vers nous-mêmes. Et on repousse ça parce qu'on s'étourdit, on fait toutes sortes de choses, parce que ce n'est pas un voyage nécessairement facile. Donc, c'est pour ça que les gens se de la solitude, c'est parce que c'est un miroir de, de toi-même. Donc j'avais l'impression d'être allée très loin là-dedans avec euh, ce qu'il reste de moi, et aussi euh, narrativement, je trouvais que toutes ces expériences différentes, ces personnages différents, je me relisais, puis je trouvais que c'était très beau. <rire> Donc euh, je me disais ben, ben, Monique, je pense que c'est ton dernier livre. J'ai d'ailleurs commencé à dire ça, c'est ton dernier livre, c'est ton dernier livre. Alors je dirais que l'année suivante, j'ai même pas pensé à écrire. J'ai juste essayé de faire le deuil de. de cette plongée-là qui m'avait amené tellement loin que je ne, savais pas comment, je ne savais pas comment replonger, si je devais replonger ailleurs. Et finalement, je dirais au bout d'un an et demi, deux ans, il y a vraiment le personnage de Marcus dans « Ce qu'il reste de moi » qui me revenait souvent et je me disais moi-même, « Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arriverait à Marcus, à quelqu'un comme Marcus? » Je l'ai laissé à l'orée de cette vie nouvelle où il sort d'une secte. Il est comme un nouveau-né. Il a 20 ans, mais il est comme un nouveau-né. Tout est nouveau. Alors, je me suis dit, quel beau personnage pour faire un roman. Donc, euh, ce, ce roman-ci, que je, que je suis sur le point de terminer, j'ai accepté de commencer à l'écrire, je dirais, au bout d'un an et demi, deux ans après avoir publié l'autre. Et là, là encore, le travail est lent, ce qui fait que j'ai passé trois, quatre ans à l'écrire. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Sauf qu'habituellement, j'avais je n'avais pas l'idée que c'était le dernier livre. Habituellement, j'avais toujours un autre livre dans mes tiroirs, Ce qui voulait une autre idée de livre dans mes tiroirs. Ce qui voulait pas dire que j'y allais rapidement, mais au moins, j'avais cette espèce d'assurance que quelque chose d'autre s'en venait. Tandis que là, j'avais rien du tout dans mes tiroirs. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben, peut-être que tu as fait ce que tu avais à faire. Puis, euh, Je suis pas malheureuse quand j'écris pas, moi. Euh, mais je me rends compte qu'écrire, c'est pas seulement écrire. Écrire, c'est avoir une vision du monde particulière, et ça, je l'ai toujours. C'est-à-dire une vision neutre, je dirais neutre et ouverte, où je, je suis avec grand intérêt, les conversations qui ont lieu à l'extérieur, les, euh, les débats, comme là, présentement, on est dans, un, on est dans une période de hauts débats, des débats incroyables, quand on est pense, des débats de société incroyables. Euh, toute la question des femmes, de, 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 euh, des Noirs, des, euh, du racisme systémique ou non, euh, bon, de la maladie qui est arrivée, euh, la pandémie, c'est incroyable. Et, et, et les, les complotistes, ceux qui refusent. Alors, qu'est-ce que c'est des gens qui refusent ce qui nous semble être la réalité? C'est quoi leur réalité à eux? On est dans un, un, un moment incroyable, mais j'ai beaucoup de difficultés à me faire une opinion ou à me m'ancrer dans une opinion, je laisse tout entrer ça et je me dis, mon Dieu que c'est passionnant, lui il pense ça, elle elle pense ça, et je suis très contente de ne pas présentement être « in », c'est-à-dire qu'on ne me demande pas mon avis sur ci, sur ça, je suis très contente de ne pas avoir donné mon avis présentement sur la situation du monde, <rire> parce que je trouve que c'est complexe, subtil, et que le, les temps ne sont pas du tout euh, propices à la subtilité, euh, « Il faut tout de suite avoir une opinion tranchée. » Et donc, en ce sens-là, je dirais que ça, c'est ma vision d'écrivaine qui continue, même quand j'écris pas. Une vision, parce que quand tu es, quand, quand es un auteur, quand tu mets en scène des personnages, tu les aimes tous et ils sont tous différents et ils ont parfois des attitudes, des, des comportements qui ne sont pas nécessairement acceptables pour toi comme, comme personnage aussi. Mais ils sont là et tu, euh, tu défends leur position, dans le fond. Alors, je défends les positions de tous mes personnages lorsque je les mets au monde. Ou lorsqu'ils s'imposent, je dirais, parce que c'est quoi mettre au monde des personnages Dans enfin, le fond, c'est
5: plutôt laisser venir des personnages à nous. J'espère que le, le prochain livre que, que vous allez sortir, vous ne l'avez pas pensé comme votre dernier cette fois-ci Ou en tout non, cas, si vous l'avez pensé pas comme ça... ça... Cette fois-ci, pour la première fois, j'en ai un autre qui a, bon. qui
6: a germé. Alors, il y en aura au moins un autre après.
5: <rire> bon, excellent. Mais merci beaucoup, Monique Prou, pour cette entrevue. C'était vraiment passionnant. Merci d'être venue à Bouquin et Confidence.
6: Mais c'était un réel plaisir, vraiment.
1: Vous êtes bien Bouquet de confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Vanessa Bell. Bonjour, Vanessa. Bonsoir, bonjour, allô. <rire> <rire> oui, toutes les options sont possibles. Oui. Après, tu nous parles de deux romans que tu as lus dernièrement.
7: Oui, absolument. Ben, en fait, le premier dont je vous ai parlé lors de ma dernière chronique que j'attendais de pouvoir lire, donc on commence avec Mookbang de Fanny Demeur qui est paru chez Tête Première le mois dernier. C'est dans la collection euh, Tête dure. Donc, Mookbang, qu'est-ce que c'est Ben je pense qu'on pourrait dire plusieurs choses de cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est? Mais voici moi, mon interprétation. Euh, je tiens à en dire parce qu'il euh, y a plusieurs ramifications, il y a plusieurs sujets. C'est un livre qui est assez foisonnant. Donc pour moi, c'est vraiment euh, au, au bas mot, là. c'est l'histoire de deux cousines, Kim et Jen, au destin tout à fait tragique et interrelié par une prise en charge fatidique parce qu'on suppose être la même entité virtuelle. Donc, euh, petit clin d'œil peut-être même à l'univers de Caroline Georges, ici mm -hmm. déjà dans, dans la description. Euh, et, et plus que les fameux Mook Bang, donc qui est le titre, mais qui est aussi en grande partie le sujet de ce roman, pour moi, c'est vraiment un livre sur le web, et sur la vie virtuelle dans son autonomie. Et ça, j'ai trouvé ça super rafraîchissant et super intéressant parce que souvent, on va parler euh, de, de la vie virtuelle en la comparant à la vie réelle ou en la mettant en opposition ou en sentant le besoin de dédouaner certaines choses entre la vie virtuelle et la vie réelle. Alors qu'ici, Fanny Demeul euh, nous la présente, je trouve, cette vie virtuelle-là comme quelque chose de... de concret, d'autonome, qui se déploie et qui existe sans l'autorisation de cette fameuse vie réelle ou qu'on pourrait plutôt appeler cette vie physique-là. Donc, c'est un livre d'obsession. Hein? Euh, c'est un classique chez Fanny Demeule, des obsessions elle en a plusieurs et, et donc euh, c'est un livre d'obsession dont celle du corps, ça aussi c'est un thème qui est récurrent mais pour moi encore une fois, je parlais tout à l'heure c'est un livre sur les mukbang, mais ça va plus loin, on va parler vraiment de la vie virtuelle et là je trouve que ce même levier-là qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un livre, oui, qui va parler de l'obsession du corps, mais qui va parler de l'idée même du corps. Donc, interroger cette idée-là du, du corps, de ce dont il a besoin, de ce dont il est capable, euh, évidemment, dans la vie virtuelle. Donc, les obsessions, je le disais, de Fanny vont devenir euh, les nôtres. Ça, je pense qu'elle sait le faire toujours, très habilement, euh, même avec rouclaire naturel naturelle ou avec déterrer les eaux. Elle, elle a ce don de raconter des histoires et ça, je pense qu'il faut le souligner. Euh, on ne s'ennuie pas dans un livre de Fanny Meul les pages se tournent toutes seules. Et là, ici, vraiment, ces obsessions deviennent les nôtres, notamment par un système de code QR. Donc, euh, les codes QR qu'on va scanner à l'aide de notre téléphone euh, intelligent. Et donc, bien sûr, il faut aussi avoir ça à disposition. pas, j'ai pas investi. Des fois, on peut aussi avoir ce genre d'application-là sur le web, mais je pense vraiment que ça fonctionne avec un téléphone. Je me, je me trouve bête de me poser la question à ce ouais. Bien, en fait, avec le téléphone
1: intelligent maintenant, ce qui est, ce qui est le fun, c'est que c'est comme si on prenait une photo, tout simplement, on n'a pas besoin d'avoir une application à part. On a juste besoin de le photographier et ça se déclenche.
7: Ça, c'est parce que tu as un smartphone. Les Android, oui, on a besoin d'une application. Pour nous. vrai! Donc, moi, je suis de l'équipe des Android, donc j'ai téléchargé une application. Ah! Et okay. euh, je dois dire que ça a rendu un peu ma lecture fastidieuse parce que justement, le téléchargement de cette application-là euh, fait en sorte que j'avais toujours une publicité avant de me rendre à l'hyperlien. Donc déjà, on est dans un livre dans lequel il y a un code QR que je dois prendre mon, déposer mon livre, prendre mon téléphone, scanner. Euh, des codes QR, il y en a plusieurs par page. Donc ces codes QR là, ils nous apportent vers des articles, des gifs, des vidéos, même vers Google Maps. Euh, je trouve que la, il y a surabondance, je dois le dire. Pour moi, il y a surabondance. C'est une technologie que j'ai trouvée super intéressante à exploiter et qui, par moment, est extrêmement pertinente. C'est-à-dire qu'on fait des découvertes, ça nous amène vers des articles qui nous renseignent ou qui comptent qu'on vient vraiment appuyer le, le propos. Euh, ça nous amène aussi vers des sensations, notamment avec les artistes ASMR. Il euh, y, a, y a vraiment un, un monde de sensations, de découvertes et de possibilités qui se décuplent à l'aide de ces codes QR-là. Mais pour moi, il y a vraiment surabondance. Et peut-être, est-ce que ça participe, je me pose la question à cette idée-là, d'obsession, hein, euh, qui est aussi la forme du récit, qui est aussi la thématique de ce livre-là mais euh, je dois avouer que à certains moments, j'ai trouvé que ça alourdissait la lecture sans être toujours une plus-value. Par contre, il y avait de très, très beaux clins d'œil. Souvent, euh, par exemple, quand ça allait vers un GIF, je me disais, bon, est-ce que j'avais vraiment besoin de, de, de prendre mon application, de l'ouvrir, de me taper une publicité, d'arriver vers le GIF pour éventuellement euh, voir ce GIF-là qui euh, me fait me fait rire ou ne me fait pas rire par moment. Donc, c'est ça. Je pense que ce qui m'a agacée, parce que... Euh, c'est pertinent par moment, pas toujours, mais ce qui m'a agacée, c'est d'avoir donc les deux outils, le téléphone et le livre à la fois dans la main. Et Dieu sait que c'est facile de se perdre sur un téléphone. Donc, des fois, j'avoue que j'ai décroché du récit pour me perdre moi-même dans ma fameuse obsession de cette vie virtuelle. Donc, J'hésite encore à savoir si ça m'a agacé à la lecture ou si je trouve ça complètement ingénieux d'avoir euh, mis le lecteur face à sa propre consommation ou à sa propre vie virtuelle, euh, j'ose espérer que c'est volontaire évidemment et euh, ça m'a fait beaucoup beaucoup rire aussi parce que ce code QR là pour moi quand je le mets en perspective, je me dis est-ce que c'est pas plutôt est-ce que ça cache pas plutôt un désir de contrôle de l'expérience du lectorat est-ce que c'est pas plutôt dans euh, voici ce que j'ai pensé ou ce à quoi je veux faire référence et je vais être tellement certaine que vous ayez la bonne référence que je vais en mettre une, deux, trois à chaque Page. Donc, c'est peut-être un, un désir de contrôle de l'expérience, c'est peut-être un jeu, mais assurément, ça laisse une empreinte dans notre vie virtuelle. Euh, je rive depuis plusieurs jours parce que ça a joué avec mon algorithme et euh, j'ai des <rire> propositions de vidéos qui sont complètement loufoques ou à des lieux des lieux de mes intérêts dans la vie virtuelle et, et ça, en fait, ça me fait rire parce que depuis plusieurs jours, quand je prends mon téléphone, ben, il y a des clins d'œil à Fanny Meul et à Mookbang, et on propose des, des, des orgies de plein de choses, dont de, dont de nourriture, euh, ça me fait quand même pas mal, pas mal rire. Et, et j'ai trouvé que c'était plutôt habile, en fait, comme manière de marquer l'expérience de lecture dans la durée aussi et à l'extérieur du livre. Donc, il y a une exploration qui est qui est intéressante, que j'ai trouvé, voilà, à la fois pertinente et parfois non nécessaire, mais après, chacun fait sa lecture comme il le souhaite. On n'est pas obligé, évidemment, de scanner tous les codes QR, mais la curiosité, mmh. le fameux promo, hein, vient okay. s'emparer de nous. Est-ce qu'on va manquer une information importante, une clé de lecture? Donc, il euh, y, y a tout ce réseau-là aussi de références pop qu'elle utilise à même le récit. Donc, Hollywood PQ, Narcity, Omni mmh. fans le sac de chips. On est dans des références littéraires on voit très rarement, en même temps, Fanny Demeur vient aussi de, de, de cette, cette tradition-là dans ses recherches, notamment autour du pop de, de la culture pop. C'est très, très bien construit et le rythme est très efficace aussi. C'est un rythme qui va faire penser à celui des réseaux sociaux. Donc, une, je parlais de surabondance il y a quelques minutes. On est vraiment là-dedans. On est bombardé, Ça va vite, mais en même temps, tu as envie de tourner la page et tu as envie de savoir qu'est-ce qui va arriver dans ce récit-là. Donc, un, un rythme qui est en phase avec le récit et des renversements. Euh, J'ai trouvé ça tellement, tellement habile de la part de Fanny Demeul rendu à la moitié du livre il y a un renversement qui fait comme « Oh, je pensais que le livre était sur ce sujet-là ou sur ce personnage-là. » Et tout à coup, on recommence avec pas de nouvelles pistes, mais des personnages qui étaient latents et qui deviennent plutôt protagonistes. Donc, vraiment des personnages surprenants par leur dénominateur obsessif. C'est un commentaire très personnel, mais moi, j'ai trouvé que c'était aussi un livre qui était difficile à lire. Euh, si notre image de soi est fragile. Euh, c'est un livre, je parlais tout à l'heure sur, euh, sur le corps, qui questionne le corps lui-même, mais qui renvoie aussi beaucoup à l'image, et notamment avec ce jeu-là de liens, d'hyperliens hein, qui nous amène vers le web. Euh, je ne sais pas si c'est parce que le printemps qu'au printemps, mon image de moi est fragile, mais ça m'a amené dans des zones euh, d'inconfort euh, qui euh, ne sont pas négatives, mais vraiment, euh, c'est venu me faire travailler loin. Et avant qu'on entre en onde, tu me disais, euh, ouais, mais Vanessa, la dernière fois, dans ton micro, tu nous disais aussi que Fanny demain elle sort de ta zone de confort ouais. et tu as quand même envie de la suivre. Donc, je pense que là, on, on était vraiment euh, dans le mille, mais c'était quelque chose qui était quand même assez fragile pour moi, mais vraiment prime par-dessus tout ça. La force narrative de Fanny Meur dans ce roman, donc, euh, qui est Mookbang, publié, donc, chez Tête première dans la collection Tête dure. Et je dois le souligner parce que souvent, c'est une déception que je vis dans plusieurs livres, dans plusieurs romans, notamment. C'est un art que de savoir faire chuter ou cesser son récit. Et quand j'ai eu terminé ce livre-là, la finale, j'ai fait « Oh! »« OK! » OK, c'était très, très, très satisfaisant. Je me suis dit, je ne vois pas comment elle aurait pu faire autrement pour que se termine cet enchevêtrement de récits-là. Donc, euh, je le répète, très, très, très habile dans sa forme narrative. Et bien sûr, j'ai découvert plein de choses euh, complètement euh, loufoques, intéressantes et dégueulasses euh, sur <rire> le Donc, euh, une expérience de lecture euh, déroutante. Oui, voilà. Ton deuxième livre? « La désidérata » J'aurais voulu que ça ne finisse jamais. Euh, je, je vais le relire assurément. Ils sont rares, ces, ces, ces livres où je me dis avant même la fin, j'ai envie de le relire. Mm. Euh, ça, c'est une forme d'obsession aussi, une obsession qu'on avait peut-être enfant, où on avait envie de se faire raconter souvent la même histoire. Et il y a quelque chose qui euh, qui, qui, qui éveille aussi notre enfance dans la Desiderata, donc de Marie-Hélène Poitras, publiée chez Alto. On est ensorcelé par ce récit-là. Et donc, c'est... La trame principale, c'est comment une constellation de filles et de femmes s'organise autour d'une lignée d'hommes entêtés, euh, entêtés et cruels qui ont vécu et qui vivent toujours dans la Malmaison. C'est le nom de la maison, la Malmaison, donc, et ses bâtiments secondaires. C'est également l'histoire de la fin d'un héritage. On est à l'aube d'une ère nouvelle et on est complètement envoûté par la promesse de cet effondrement-là qui est puissant Dès les premières pages, j'étais je, je, en admiration totale devant cette fable gourmande. Hein? C'est ce qui est écrit sur la C4. J'avais essayé de la définir moi-même par des mots qui ressemblaient plus à, à conte, euh, qui ressemblaient plus à mythologie. Et quand je, je lis toujours la C4 après avoir fini de lire et après avoir fini d'écrire mes notes de lecture. Et quand j'ai lu dans cette fable gourmande, j'ai dit « ben oui » ça peut être rien d'autre qu'une fable gourmande, donc qui met en scène un village, Noirax, mais aussi un théâtre, un théâtre de personnages au nom ensorceleur il y a une forêt des bâtiments, des ornements qui sont plutôt des personnages donc oui, effectivement, on est dans une fable où la magie est au cœur de l'expérience, donc je trouve ça extraordinaire parce que pas la magie au sens des, 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 des potions ou des concoctions, mais une espèce de Incongruité avec le réel, une tension très fine et qui est bâtie tout au long du, réel, du récit, mais une incongruité donc avec le réel qu'on accepte d'emblée comme lecteur sans l'ombre d'une dissonance. Euh, tu sais, Julie, ce fameux moment de flottement où tu dis. Ah, mais ça, c'est inventé » ou mm. « Oui, mais par rapport au réel, qu'est-ce qu'on en penserait ou qu'est-ce que ça devrait représenter? » Pour moi, il n'y a pas un moment où je me suis posé cette question-là. Le pacte de lecture, le, la manière d'écrire est tellement efficace que ces incongruités, cette dissonance-là qui pourrait s'installer n'advient jamais parce mm. qu'on dit oui. J'accepte ton récit comme tu le présentes. Euh, et c'est peut-être pour, pour ça aussi que le mot « fable » faisait autant de sens. J'ai été complètement chavirée et admirative. Je pense que c'est un mot que j'ai envie vraiment de dire. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour ce, ce livre-là, pour le travail qu'a fait Marie-Hélène Poitras. Donc, euh, admirative du vocabulaire qui est à la fois précis, riche, rare, aussi, je parlais avec Eliane Sainte-Marie de la librairie L'Excès à mmh. Trois-Rivières hier encore, puis elle me disait, mais c'est fou, elle va te parler pendant des pages de comment elle dépasse le sanglier, puis tu as l'impression que t'as l'impression que c'est une déclaration d'amour. Il euh, y a quelque chose aussi qui, qui, qui est orgiaque peut-être aussi dans ce livre-là. C'est peut-être le lien entre les deux livres dont je vous parle oui. aussi. Mais c'est vraiment un livre de festin, un livre de désir où les odeurs, les textures, les tissus, les plantes, les animaux semblent être vivants. Tout est concret dans notre tête de lecteur, dans notre corps de lecteur aussi. Je trouve ça extraordinaire et aussi on sent une recherche infiniment solide, vraiment dans la préparation littéraire, mais qui est très loin d'être plaquée. C'est tout en finesse et je pense que c'est ce qui contribue aussi au fait qu'on accepte ce qui nous est raconté. Je, je, je répète, là, mais je suis vraiment admirative de, de ce livre-là qui pourrait, par ailleurs, être une peinture. Donc pour moi, il y a ça qui est très très fort. C'est un livre comme on va voir une nature morte. C'est un livre de clair-obscur. C'est un livre qui est tellement riche par le vocabulaire, par les évocations qu'on dirait que tout est concret, tout est sensible, tout est réel. Euh, elle fait notamment l'utilisation de chants populaires comme qui vont se transformer en espèce de prophétie pour venir appuyer cette fable gourmande-là. C'est vraiment très, très, très habile. C'est bien filé, c'est bien ficelé même, j'ai envie de dire. Et pour moi, Julie, c'est... Donc, je rappelle, là, la désiderata de Marie-Hélène Poitras chez Alto. Pour moi, c'est un livre qui rappelle pourquoi ou même plutôt comment la littérature est une grande réjouissance. Euh, je le conseille... Avidement et j'ai envie que vous m'en parliez. Donc, quand vous l'avez lu, la désidérata, vous m'écrivez, peu importe de quelle manière, courriel, Facebook, Instagram, je veux en parler. C'est un livre qui me marque et euh, qui m'a marqué et auquel je repense plusieurs fois par jour depuis que je l'ai terminé. Une belle entise, une belle entise intelligente, littéraire et réjouissante assurément un livre qui, je le sais déjà, va être marquant pour moi dans mon parcours de lectrice. Et ils sont rares, ces livres-là. Oui, puis
1: surtout quand c'est des, des, des romans, relire des romans, souvent, on le sait comment ça se termine. On connaît l'histoire, on l'a lu. Donc, il faut qu'il y ait un, quelque chose de supplémentaire pour que tu ressentes le besoin de le relire aussitôt. Parce que des fois, on a envie de relire un roman, mettons, dix ans plus tard, parce que, justement, on peut avoir évolué, on a une vision un peu différente, on s'en souvient pas tout à fait. D'accord, mais là, de déjà ressentir le besoin de le relire à ce stade-ci, ça montre à quel point c'est fort.
7: Ah oui, mais c'est vraiment de me replonger dans cet univers-là, dans, dans cet envo envoûtement. Tu sais, quand je lisais, j'ai tassé du travail, j'ai tassé mes enfants, j'ai tassé ma vie de couple parce qu'il fallait que j'y retourne, j'avais besoin de retrouver cet univers-là. Donc oui, vraiment quelque chose qui vient chercher euh, à la fois la tête, mais aussi le corps. Euh, vraiment un coup de force. Et, et euh, je parlais aussi avec une, une amie, Annabelle Moreau, donc qui, qui, qui me disait, parce que moi, je, je, je m'en confesse, je n'avais jamais lu Marie-Hélène Poitras, et elle me dit « Ah oui, Marie-Hélène a fait ça. Euh, chaque roman, à chaque fois, moi aussi. » elle me fait ça. Donc là, maintenant, évidemment, euh, j'ai commandé euh, l'entièreté de, de ses livres. Donc, je pourrais éventuellement, si tu le souhaites, te, te reparler de soudain euh, le, minota le Minotaure ou La mort de Mignonne ou Town. que sais-je. Euh, j'ai vraiment très hâte de voir euh, comment je vais me développer comme lectrice dans cet univers-là. Merci beaucoup, Vanessa Belle, pour ces deux suggestions et on se retrouve très bientôt. Absolument, très bientôt avec deux autres femmes puissantes. Donc, on se retrouve la semaine prochaine.
1: C'est tout pour Bouquins et Confidences cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Monique Prou. Merci aussi à Célia Chalfoun d'avoir mené cette entrevue. Merci à. Oui, Picard, c'est oui et à Michel-Jean d'être venu nous parler de Wapke. Merci à Pascal Roux d'avoir chroniqué avec moi. Merci à Vanessa Bell de nous avoir présenté deux romans il y a quelques instants. Restez à l'écoute de ces CKRL, c'est Rock'n'Roll Planet qui suit. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!